0: Ich möchte heute, wie beim letzten Mal schon, wieder versuchen, zwei Bücher zusammenzuspannen, die eigentlich thematisch ganz konträr auseinanderlaufen. Deswegen sogar will ich sie zusammenspannen, aber sie berühren sich in einem Punkt oder an einem Thema, das, wie ich finde, für das Nachdenken, was mensch Tierverhältnis oder Tierrechtsgedanken zentral sind oder zentral werden können. Das erste Buch ist dieses hier, von dem britischen Ökologen George Monbiot, verwildert. Die Wiederherstellung unserer Ökosysteme und die Zukunft der Natur. Und dieses Buch ist letztes Jahr bei Mattes und Seitz in der Übersetzung erschienen, aber das Original ist schon 2014 erschienen. Also er ist eigentlich Zoologe, dann ist er aber auch als Umweltaktivist oder als, als ähm, Fürsprecher der Umweltbewegung bekannt. Und dieses Buch ist ähm, eigentlich, äh, gilt so den Engländern oder im Englischsprachigen Raum schon äh, wie so ein Klassiker für das Thema Rückverwilderung. Das ist ja auch so ein bisschen Trend, gerade aus Großbritannien hat man das vielleicht schon häufiger gehört, dass eben wieder vermehrt ähm, Landstriche sich selbst überlassen werden sollen, aufgekauft werden. Dann, dann benutzt man sie absichtlich nicht, lässt sie, überlässt sie sich selbst, äh, damit dort wieder, egal welche Form von Wildnis entstehen kann. Ähm, von Monbeo erscheint im Oktober diesen Jahres, also 2022, auch in einem anderen Verlag ähm, ein Buch zum Thema der Welternährung. Monbeo Schreibt auch eine Columbi im Guardian, da habe ich auch schon mal einen Band von ihm gelesen, das fand ich auch sehr interessant. Ähm, gerade unter Umweltgesichtspunkten vertritt er, eigentlich befürwortet er eine vegane Ernährungsweise jetzt nicht aus tierethischen Gründen eigentlich, aber ist ähm, dafür, dass sich möglichst viele Menschen möglichst vegan ernähren. Deswegen fand ich es mal interessant zu schauen, wie er das Thema Rückverwilderung oder Verwilderung ähm, angeht. Und in diesem Buch, oder für dieses Buch, nein, er hat, hat glaube ich, schon äh, lange Jahre viele Reisen gemacht, aber in diesem Buch erzählt er davon, wie er viele Weltgegenden aufsucht, die eben entweder durch menschliches Zutun, menschliches Wirtschaften, oft über Jahrhunderte, manchmal nur die letzten Jahrzehnte, total zu Schanden gekommen sind, ähm, unfruchtbar geworden sind oder viel von ihrer ökologischen Komplexität verloren haben. Und manchmal sucht er auch Orte, auf, wo versucht wird, wieder so eine Rückverwilderung einzuleiten. Dabei hat für ihn, das macht er auch am Anfang schon klar, diese Rückverwilderung zwei Aspekte. Einmal, so wie man es zunächst versteht, dass die äh, Natur sich erholen kann oder dass wieder komplexere Ökosysteme sich aufbauen können. Und zum Zweiten aber auch, zieht er es auf den Menschen selber. Also er meint eben, dass wir eine ja, zivilisatorische Lebensweise haben, in der es uns an vielem mangelt, am Ausleben vieler m, Triebe oder Impulse. Ähm, und er denkt, nicht nur die Natur muss rückverwildert werden, sondern auch wir Menschen. Ähm, ja, also soweit bis hierher ist es ja alles sehr sympathisch mit der Idee der Rückverwilderung, auch das Plädoyer vielleicht für das Vegane. Aber die Umsetzung ähm, ist dann teilweise doch etwas, also gewöhnungsbedürftig, sage ich mal vorsichtig. Ähm, es beginnt mit der Schilderung eines Traums, wie er einen Engerling vom Boden glaubt. Er besaß einen kleinen ingwerfarbenen Kopf und winzige Beinchen. Seine Haut war so straff gespannt, dass sie an den Segmenten beinahe platzen wollte. Am Schwanzende war der indigofarbene Strich seines Verdauungstraktes zu sehen. Ganz minutiöse Beschreibung, man kann sich das sehr gut vorstellen und das ist irgendwie typisch für das Buch. Also er beschreibt auch die kleinsten Lebewesen und auch große Landstriche ganz präzise und sehr sinnlich und körperlich. Ja, und als nächstes im Traum verspeist er den Engeling und es ist klar, er würde es auch im echten Leben tun. Wieder im Wachzustand angekommen, zieht er dann also in die weitere und äh, nähere Natur aus und ähm, unter anderem in eine Gegend am Kilimanjaro, wo er den Maasai begegnet. Das ist natürlich jetzt unter veganer Gesichtspunkte insofern ganz lustig, weil die Maasai sehr oft auftreten in dem sogenannten Veggie-Bullshit-Bingo oder Fleischesser-Bullshit-Bingo, dass man sagt: Ja, aber die Maasai, dürfen die denn auch kein Fleisch essen? Und dann sagen wir immer: Naja, wie die Maasai, die leben halt. Äh, den, ist eine, ein, ganz andere, ein ganz anderer Hintergrund, ein ganz anderer Lebenshintergrund, Ernährungsweise, Kultur und so weiter. Darüber wollen wir nicht richten. Ich muss aber sagen, was wir hier über die Maasai erfahren, ist in der Tat gar nicht so schön. Man möchte das jetzt gar nicht ähm, idealisieren. Die Maasai sind dafür bekannt, dass sie ähm, von ihren Rinderherden leben, dass sie auf sie sehr stolz sind, sich ihnen sehr nahe fühlen, sie essen und sie geradezu verehren. Und nun steht also Mon Mio Zeremonien, Initiationsrieten, wie also junge Männer zu Maasai-Kriegern oder voll, vollwertigen Maasai-Gesellschaftsmitgliedern ähm, herangezogen oder ja, initiiert werden. Und ich muss sagen, das ist doch ziemlich schrecklich. Ich hatte zugesehen, wie sie einen Auerochsen bei den Hörnern und am Schwanz packten, dann wirbelten sie ihn durch, bis sie niederrangen, wie sie ihn gezwungen hatten, einen Kürbis voll Bier zu trinken, ihn dann erstickt und sein Blut getrunken hatten. Ich hatte die starken Liebesbande zwischen den Kriegern mitbekommen, aber auch, dass ihre Messer unter ihren Umhängen aufblitzten, sobald ein Streit aufflammte. Er schreibt auch, dass angesichts dieses Kriegerlebens ihm seine letzten Jahre der Abenteuer so ganz nichtig vorkommen. Und er bewundert sie fast, also er bewundert sie und er beneidet sie fast. Ja. Und ähm, die Art, wie er äh, überhaupt kein bisschen kritisch damit umgeht, dass es ja für den Ochsen eine furchtbare Tortur gewesen sein muss, niedergerungen zu werden, gewirbelt zu werden voll Bier eingeschlossen, er tränkt. Ähm, das ist ja kein Pappenstiel. Ähm, aber er findet das eben irgendwie berauschend. Also er identifiziert sich allein mit den äh, jungen Männern, die dies eben tun. Und vorher haben sie auch übrigens Löwen getötet. Das findet er irgendwie auch. Also das zieht ihn total an. Und das wirkt und peinlich, berührt mich peinlich, wenn ich das sehe. Das ist sehr macho in diesem Zusammenhang. Ja. Wieder in Wales. Monbio. Er äh, fängt jetzt also mit seiner Krebsreuse Krebse und Hechte und er angelt Makrelen. Und wenn irgendwie dann klar ist, da kommt ein Thunfisch warm irgendwie an die Küste, dann sch schlüpft er sofort, glaube ich, in seinen Neoprenanzug oder in sein Schiffchen, sein Bötchen und fährt dann los und fängt dann Thunfische. Und mh, er hat ganz stark einfach die Idee, dass diese Ressourcen des Meeres, ja, also er, er beklagt die Ausbeutung der Meere, er beklagt das Leerfischen der Meere, aber es geht ihm nicht um die Fische eigentlich. Es geht ihm so etwas wie diese Fülle der Natur, die aber in seiner Beschreibung eigentlich immer für den Menschen da ist. Ganz selbstverständlich. Und ich hatte ja gesagt, dass das so schön beschrieben ist. Also dieser Engerling schon, also ich finde es sehr genau beschrieben. Dazu gibt es noch ein Beispiel, das bringe ich vielleicht auch gleich. Es ist einfach so präzise beschrieben, aber... Gnadenlos, gnadenlos, werden die so schön beschriebenen auch gleich wieder aufgegessen und getötet. Ähm, ja, hier, wen tötet er denn da gerade? Ich glaube, es ist ein Hecht, ich weiß es nicht genau, aber das Auge des Fisches war eine Scheibe aus kaltem Gargat. Das ist so, es ist kein Schmuckstein, aber es ist so, ähm, sieht aus wie ein Edel, äh, halb Edelstein, nee. also eine Scheibe aus kaltem Gargat. Mein Raubtiergenosse, kaltblütiger Dämon, mein Bruder und Schüler des Orion. Also Orion ist der antike Gott, äh, Held also ein Jägerheld. Ja, ähm Das ist ja irgendwie komisch, oder? Er nennt ihn einen Bruder und Dämon und auch so einen Halbgott. Und den Bruder ist er dann irgendwie. Ich meine, es ist uns Veganern jetzt irgendwie nicht ganz fremd, dass Menschen so mit Tieren umgehen, sie in einem Satz verherrlichen, zu verherrlichen meinen und im nächsten dann irgendwie gnadenlos aufschlitzen. Aber es, es berührt mich wirklich sehr unangenehm. Ähm er findet das irgendwie, ich möchte sagen, erregend, ja, fesselnd, er fühlt sich dabei lebendig. Das äh, ist eben für ihn ein wesentlicher Aspekt dieser Rückverwilderung anscheinend, dass er das Gefühl ha haben muss, dass er hinaus in die Natur geht und, ja, er nennt das jetzt nicht töten, aber das Töten ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil seines lebendigfühlens. Ja. Und ähm, bevor ich jetzt also nur negativ darüber rede, möchte ich vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was in dem Buch auch sehr wertvoll ist, also er ist Zoologe, er versteht total viel von ökologischen Zusammenhängen, er schreibt sehr differenziert über das Auftauchen von, Wiederauftauchen von sogenannten Raubtieren, von Wölfen zum Beispiel, sind das Probleme, für wen sind das Probleme, für wen wäre das gut und so weiter, wie funktionieren komplexe Ökosysteme und also da kann man viel lernen und man kann auch die Passagen, wo er Natur schildert, genießen. Also seine Beschreibungen sind so so genau und auch so kenntnisreich, dass wo ich nur ein Blatt sehen würde, sieht er dann schon den Baum dazu und wie viele Zacken es hat, wer es befruchtet hat und so weiter. Und genauso toll kann er das dann natürlich auch beschreiben mit all den Kenntnissen, mit all der Detailfülle ja, und sehr sinnlich. Also deswegen habe ich das Lesen tatsächlich auch genossen und ich würde es sogar empfehlen für Leute, die sich für der Todbeschreibung ähm, interessieren. Andererseits muss man dann immer wieder über diese Gewaltakte hinweglesen und darüber hinweglesen, dass es dem Autor anscheinend total egal ist. Ja, das ist einfach sehr, sehr sonderbar. Ähm, er geht dann auch an einer Stelle darauf ein, also das Thema Verzicht ist ja im Umweltdiskurs irgendwie äh, beliebt und beliebtes Opfer von Bashing, zum Beispiel bei uns von Seiten der FDP und so weiter, äh, aber auch anderer, äh, dass man sich sozusagen selbst begrenzen müsste oder so. Und er sagt, er hat kein Problem damit, sich zu begrenzen oder an irgendwelche Regeln zu halten, um andere zu schonen. Ne? Also er ist nicht grundsätzlich so, für einen ungezügelten, egozentrischen Hedonismus, das nicht. Aber man merkt halt, für ihn sind Tiere keine anderen. Er sagt mehrfach, für andere würde muss man sich zurückhalten. Ja, aber hier, das sind ja Hechte ne? oder Krabben oder Löwen oder Ochsen. Also, und diese Naivität, mit der er anscheinend, also ich habe in dem ganzen Buch keine Stelle gefunden, wo er mal in das Auge eines getöteten Fisches blickt und eben den Bruder erkennt und denkt, oh, hätte ich vielleicht doch nicht. Also, vielleicht gibt es in dem ganzen Buch eine Stelle, die ich dann aus irgendeinem Grund nicht gefunden habe, aber ich, ich glaube eher nicht. Und das befremdet. Und warum ich dieses Buch jetzt ausgesucht habe, um darüber zu reden, ist, zum, ist eigentlich deswegen, weil ich es typisch für, eine, für ein bestimmtes Genre, das ich in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren etabliert habe. Und zwar nennt man das Nature Writing. Ähm, das kommt aus dem angelsächsischen Bereich, also vielleicht seit zehn Jahren, vielleicht 15. Hm. Ähm, und da wird eben, ein, wird eben von Naturerleben geschildert, äh, positiv. Ja. Es, es wird eben versucht, Natur wieder als Sinnquelle oder als Quelle bedeutungsvollen menschlichen Tuns zu entdecken. Ähm, manchmal werden Einzelspezies äh, beschrieben, manchmal ein Bachlauf oder eine Landschaft oder sowas. Und es wird allgemein als irgendwie, ja, ist irgendwie so von, äh, von der Ökologiebewegung irgendwie so, so inspiriert und geht da d'accord. Und mir ist schon öfter aufgefallen, dass, wie soll ich sagen, dass die Tiere, also die Frage, dass Tiere Individuen sind, die gehen irgendwie diesen ganzen Preisen der allgemeinen Natur irgendwie völlig unter. Also da wird überhaupt kein Unterschied gemacht zwischen dem Bachlauf, den Kieselsteinen, den Krebsen, den Rehen, die daraus trinken, der allgemeinen Atmosphäre. Und letztlich wird es dadurch doch wieder sehr anthropozentrisch. Es ist der Mensch, der sich plopp in die äh, Natur begibt und dann da irgendwie versucht, ein neues Verhältnis aufzubauen, aber es wird gar nicht unterschieden, wem er da begegnet. Und ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, dass es eben bei Monbio, ja, vielleicht wegen seiner Kolumne, die ich auch ganz gut fand, oder auch wegen seinem veganen, pro-veganen Engagement, dass es irgendwie vielleicht was anderes wäre. Ich wollte mir das einfach genauer anschauen und dann wurde ich doch sehr enttäuscht. Ich finde, diese Art des Nature Writing hebt in gewisser Weise die Dichotomie zwischen Mensch und Natur eigentlich doch nicht auf, weil sie in der Natur gar nicht genau hinschaut, mit wem sie es zu tun hat. Aber gut, und da greife ich jetzt äh, ein bisschen vor. Ich werde nämlich da jetzt gleich noch drauf zurückkommen, ähm, indem ich mit dem zweiten euch das zweite Buch vorstelle. Das ist jetzt ein richtig harter Kontrast. Weil ich sage ja, ich finde Mon ziemlich macho -esk. Ich finde das, also mich hat es gerade so peinlich berührt, dass ein männlicher Autor anfangs 21 Jahren das noch so ungeniert Kriege preist und so also Mut und Aggression und so das, so. das fehlt uns und er fühlt sich lebendig, wenn er, wenn er angelt. Also er ist ein Angler. Ähm, es hat mich peinlich berührt, gerade in seinem altmodischen patriarchalen Anklang. Und jetzt stelle ich euch eine Ökofeministin vor, Val Plumwood, mit ihrem Buch The Eye of the Crocodile. Ähm, dieses Buch ist 2012 erschienen. Ähm, Val Plumwood war eine australische Philosophin und Ökofeministin und Öko- oder Umweltschutzaktivistin. Ähm, es war 1993. 1939 geboren, 2008 ist sie gestorben. Dieses Buch ist 2012 posthum herausgegeben worden. Sie wollte also ein vollständiges Buch schreiben mit dem Titel The Eye of the Crocodile. Und dann hat ihre Nachlassverwalterin oder Freundin oder Kollegin, irgendwer, ähm, das, also sehr kenntnisreich, ähm, die ersten drei Kapitel rausgegeben und dann noch weitere Texte von ihr. Das ist so ein hundertseitiges, schmales Bändchen, aber ehrlich gesagt, es enthält doch so viele Ansätze. Man könnte darüber eigentlich sehr lange reden. Ich werde versuchen, mich aber ein bisschen zu begrenzen. Um, das, ein Hauptthema oder das Hauptthema von Val Plumwood, das ist ein äh, selbstgewählter Name nach dem Ort, an dem sie lange gelebt hat, um, Hauptthema ist eben die Trennung von Mensch und Natur, wie sie in der westlichen Geistesgeschichte sich etabliert hat, und nicht nur so Geistesgeschichte, sondern ich sag mal Ausnutzungsgeschichte. Ähm, Val Plumwood ist also eine explizit antikapitalistische Ökofeministin. Und ein zentrales Ereignis, auf das sie in vielen ihrer Schriften zurückkam und das eben auch hier äh, den Anlass gegeben hat für den Titel The Eye of the Crocodile, war eine Attacke in 1985, als der Plumbwood allein in der australischen Wildnis unterwegs war und äh, die Situation falsch eingeschätzt hat und ähm, ein Salzwasserkrokodil sich ihr genähert hat und sie tatsächlich geschnappt hat. Und die machen das ja so, irgendwie tauchen die dann unter ihre Beute sie haben Verponboot am, am Bein geparkt und nicht sie haben, also es war nur ein Krokodil, aber dreimal, glaube ich, untergetaucht. Und es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man auch nur einmal überlebt und das ist diese sehr unwahrscheinliche weil dass sie sogar ich glaube ein dreimaliges Untertauchen, eine dreimalige Attacke überlebt hat. Ja, sie konnte sich dann irgendwie davon schleppen, ähm, irgendwie durch den Urwald, äh, bis sie einen Ranger gefunden hat und dann sie auch zum Krankenhaus gebracht wurde und dann weil das geht, auch wiederhergestellt wurde. Das ist also ein sehr seltenes Erlebnis. Krokodile töten immer mal wieder Menschen, selten aber, dass Menschen das überleben, ist eben dann umso seltener. Und sie sie hat gesagt, dass sie in diesem Moment, das war für sie ein Moment der Erkenntnis quasi. Und zwar, was hat sie erkannt? Sie hat zum einen bemerkt, dass ihr ganzes Wesen, weil ihr Geist hat sich völlig, ja, ihr Geist eigentlich, also ihr Verstand, das, was sie gelernt hatte, war, wir Menschen gehen hier raus. Und das läuft so, wie wir das wollen, das ist ja nicht meine Sprache, aber so ungefähr meint sie das. Und plötzlich merkt sie im Moment mal, der betrachtet mich als Nahrung. Und sie hat in dem Moment, das schildert sie ja auch, dann gedacht, das ist ein völliger Irrtum, Krokodil irrt sich, ich bin Mensch, ich bin nicht zum Essen und so. Und gleichzeitig hat sie gesagt, natürlich bin ich auch zum Essen. Und sie hat gesagt, sie hat in diesem Moment plötzlich gesehen, ja, wir Menschen sind Teil der Nahrungskette. Und wir haben ganz viel von unserer Kultur und Zivilisation auf der Idee aufgebaut, dass wir da irgendwie drüber stehen, dass wir außerhalb stehen, dieser natürlichen Kreisläufe, die Fressung, und gefressen werden sind oder einfach Verwesung und Wiederaufbau. Vielleicht ist das ein besseres Wort. Also Verwesung und Wiederaufbau. Auch unsere Körper äh, sind eigentlich in so ein zyklisches Geschehen eingebunden, aber das verdrängen wir vollkommen und wir haben eine Kultur aufgebaut, in der, es, ähm, in der das nicht vorkommt. Und sie hat eben dann versucht, immer wieder äh, in ihrer Philosophie diesen Umstand zu reflektieren, dass Menschen eben auch Nahrung sind. Und sie sagt, das ist kein trivialer Aspekt menschlichen Seins, das ist eigentlich ein ganz essentieller Teil. Das ist ein essentieller Teil des Auf der Weltseins mal, und des Menschseins, dass wir eben auch ähm, Nahrung sind. Und sie beschreibt dann sozusagen zwei Welten, die man sagen könnte: also in der einen Welt versuchen wir die ganze Sache moralisch zu ordnen und wir betrachten uns als die Akteure einer menschlichen Ordnung und in der anderen sind wir eben nur ähm, Ressource oder, oder potenzielle Nahrung für andere wie alle anderen auch und diese Welten sind, stehen sich erstmal zunächst so unversöhnlich gegenüber, dann aber kritisiert sie genau diese Gegenüberstellung, weil es hält sich auch eine Gegenüberstellung der oder die alte Dichotomie, Mensch. Natur ist. Ja. Und so primitiv ist es ja gar nicht. Wir sind ja Teil der Natur. Ja. Und sie sagt, auch auch unsere Kultur ist ja von Natur mitbestimmt. Das ist ja ineinander verschränkt. Das ist ja nicht, dass es hier unten nur so die Basis gibt und dann macht die Kultur irgendwie die tollen Blümchen drauf und Dekorationen und Geschlängel. Nein, also Kultur baut auf Natur auf. Das ist eine, eine gemeinsame Lebensweise eigentlich. Und sie sagt, die Aufgabe ist jetzt eigentlich dafür eine Sprache zu finden. Ja. Ähm, die ethischen Konsequenzen, also dazu gibt es wirklich noch mehr zu sagen, das lasse ich jetzt mal. Ähm, leider bricht das Buch dann an der Stelle aber auch ab. Also nach drei Kapiteln ist dann Schluss und da denkt man gerade, okay, okay, und wie verwebst du so denn jetzt die beiden Welten? Wie wie können wir das denn versöhnen? Wie, wie können wir diesen Dualismus aufwenden? Sie sagt wir brauchen eine neue Geschichten oder eine neue Betrachtungsweise. Ja, aber wir erfahren es leider nicht mehr, wie es gedacht war. Ähm, ich erzähle aber noch ein bisschen was über. Ein, ähm, über eine Meinung, die auch hier zum Ausdruck kommt und dann in dem letzten oder vorletzten äh, Text dieses Buches, nämlich wie sie zum äh, Veganismus stand. Also Val Plumbud war eine fast lebenslange oder sehr langjährige Vegetarierin, aber sie war keine Veganerin und sie kritisierte auch den Veganismus, wie wir es ihnen meistens im Tier, äh, Tierrechtskontext äh, vertreten, kritisierte sie ihn auch. Und zwar sagte sie, Sie nennt das einen ontologischen Veganismus. Was meint sie damit? Sie meint damit, dass der Veganismus letztlich auch die Grenze zwischen Menschen und anderen Tieren verabsolutiert, indem wir sagen, hey, Moment mal, wir können das ganz anders machen und alle anderen Tiere leben so und so. Ja? Und dass wir nicht sehen, dass auch für den Menschen eben die Frage der Nahrung ähm, kontextuell ist. Ja? Ich will jetzt nicht wieder mit den Masai kommen, aber das ist natürlich ein verwandter Gedanke. Also auch wir Menschen sind ja letztlich Tiere, die sich von etwas ernähren müssen. Das kann mal so ausfallen und mal anders. Und ähm, diese Trick trennung von dem Menschenreich, der Moral und der Freiwilligkeit und dem Tierreich, des Fressens und Gefressenwerdens, die lehnt sie eben ab. Und wie ich finde, auch mit guten Gründen. Auch wenn das dann zu dem für mich etwas paradoxen oder überraschenden Ergebnis führt, dass sie eben diesen Veganismus ablehnt. Ähm, sie sagt insbesondere, dass ja das, Dieser ontologische äh, Veganismus, wie sie nennt, den stellt sie ähm, einem ökologischen Animalismus entgegen. Ja? Also man versteht also Tiersein, ja, äh, Bejahung des Tierseins und Verstehen der ökologischen Zusammenhänge. Sie meint, diese vegane Idee würde eben diese Trennung beibehalten, würde dem entgegenstehen, dass wir neue ökologische Konzepte des Miteinander, des Mensch als Natur äh, entwickeln. Und äh, meint auch, dass ihr, dass der Universalismus, des Veganismus eben sehr ethnozentrisch sei. Da sind wir wieder bei der Maasai-Frage. Die hat, ähm, dieser Gedanke hat bei Belle Planwood einen anderen, einen anderen Kontext. Wie gesagt, sie ist eine australische Philosophin und überlegt natürlich, oder nicht natürlich, aber zum Glück, überlegt sie, wie es eben äh, Aborigines-Kulturen gehalten, gehalten haben, die dann eben von den Weißen verdrängt wurden äh, und unterworfen wurden. Also sie sagt. Moment, weil wir können uns hier nicht einfach drüber setzen und sagen, als ob es keine andere Möglichkeit gäbe, in Australien zu leben. Und das ist ja auch richtig, dass sie das tut. Ähm, vielleicht darf ich noch kurz was zu der Konsequenz sagen, was sie daraus macht. Sie, also die klassische Dichotomie zwischen Natur und Kultur oder hier der Mensch, hier die Natur, hängt ja auch ganz stark damit zusammen, dass wir so sagen: Ja, wir haben ja Geist, wir haben Verstand und so weiter. Und das andere ist ja nur Materie. Das ja? ist ja, so eine Abwertung. Äh, man könnte auch sagen, Sie Spricht dann irgendwo vom Heavenism, also von dieser religiösen Herkunft der Idee, dass eigentlich dieses irdische Leben ist ja eigentlich auch nichts wert. ja Nur das, was sich im Kopf abspielt und dass das was dann später irgendwie entfleucht oder sowas. Das kritisiert sie sehr stark. Genauso stark kritisiert sie aber auch einen naiven, ich nenne es mal naiven Materialismus, ich nenne es einfach Materialismus, der meint, dass letztlich alles auf der Erde nur Materie sei. Materie, die dann einfach kaputt geht. Materie die verfällt. Also die eine Idee wäre, wenn wir sterben, entfleucht unsere Seele gerne den Himmel. Und die andere Idee ist, nee, da ist nichts, dann sind wir tot. Und sie sagt, nein, es ist weder das eine noch das andere. Die beiden gehören zusammen. Der Heavenism, den sie sagt, und dieser Materialism. Und stattdessen schlägt sie ein Earthism vor, ein Erddenken. Und sie sagt tatsächlich, ist es ist doch so, unsere Körper als Teil der Nahrungskette gehen auch wieder ein. Sie werden in diese Nahrungskette, sie werden Nahrung für andere. Es ist nicht so, dass alles aus ist mit dem Tod. Es ist zwar nicht so, dass irgendwas von uns gegen Himmel entfleucht, aber die, die wir waren oder die wir sind, unsere Körper, sind weiterhin Teile dieses zyklischen Geschehens und auf diese Weise ähm, haben wir, was sagt sie, haben wir weiterhin Teil an einer fortdauernden Geschichte. Also wenn man tot ist, ist es nicht das Ende, sondern man tritt in diesem Zyklus ein. Ich finde nicht alles, was sie da sagt, überzeugend oder ja, es hat natürlich auch Löcher, weil es eine unabgeschlossene Arbeit ist, aber ich finde es sehr, sehr anregend, darüber nachzudenken und ich möchte noch eine Formulierung einfach euch so mitgeben. Ich finde es nämlich ganz interessant, wie Menschen, also wie TheoretikerInnen Tiere, also nicht nichtmenschliche Tiere beschreiben und versuchen, diese... Abwertung der Tiere etwas entgegenzusetzen und da finden sie unterschiedliche Beschreibungen. Und sie sagt, dass wir Tiere als Individuen sehen sollen with life stories of attachment, struggle and tragedy, not unlike our own. Also, Tiere sind Individuen mit Lebensgeschichten, die mit Verbundenheit zu tun haben, mit Kampf und Bemühen, auch mit Tragödie, ganz oder ganz ähnlich wie bei uns. Und das finde ich ein interessantes Wort, denn Tiere sind auch nicht einfach fröhlicher Teil der Natur oder so, dass sie alles so gemütlich so, also immer go with the flow. Nein, in dem Leben der Tiere gibt es auch Tragödien. Es gibt viel Kampf und Bemühen ja? und es gibt aber eben auch viel Verbundenheit, Harmonie und Zusammensein mit denen, die die Tiere eben schätzen. Danke.